0: Radio Loud kan i dag præsenterer podcasten Delt på nettet. Podcasten kan afsløre, at der på den danske udgave af det sociale medie Reddit bliver delt og solgt nøgenbilleder og videoer af kendte som ukendte danske kvinder uden deres samtykke. Mindst 50 brugere på Reddit har solgt eller forsøgt at sælge de her billeder og videoer. Derfor havde jeg, Johannes Kåsfaldsen og Cecilie Dumanski i dag, vores kollegaer Camille Michelle Mikkelsen og Kevin Shakira i studiet, til at tale om, hvad de har fundet ud af. Det er nemlig dem, der står bag Delt. På Den kan du finde alle de steder, som du normalt finder din podcast. jeg ja, faktisk nok lige her, hvor du har fundet det, du lytter til lige nu. Vi startede med at spørge Camilla Michelle og Kevin om, hvordan de overhovedet var kommet på sporet af denne her historie.
1: Jamen, vi fik jo faktisk et, øh, et tip, som siger at, hvor vi får nogle screenshots af, at jeg er faldet over det her. Og så begynder vi at grave ned i det. Vi går ind på trådene, og vi kigger på, hvad er det, der foregår? Og det, vi så kan se, det er, at det sådan er systematisk organiseret Det er organiseret i mapper. Der er rigtig mange efterspørgseler. Der er folk, der siger, jeg har mapper, og de kalder kvinderne ud på navn. De nævner Umbrella-sagen, de nævner Viborg-mappen, og de nævner kendte danske kvinder.
0: Mm. Mm. Og så, så man kan sige allerede der, hvor de begynder at nævne de her Umbrella-sagen og Viborg-sagen osv., og så, så, så har man i hvert fald en formodning om, at det er nogen, der godt ved, at det, det her det ikke er helt godt. Ja,
1: det er i hvert fald der, jeg stejler over sådan, hvad fan, at vi ikke komme videre, for der er jo faldet dom i de her sager. Så man skal ind og finde ud af, hvad hvem er de her mennesker? Ved de, altså, ja, ved de, hvad der foregår, eller er det, er det, nu ser jeg at i godsøjne drengestreger? Altså, den Dængestre. Jeg bliver meget interesseret i, hvem hvem er det? Og har de øje for konsekvenserne, både for dem selv, men. Også for kvinderne. Mm. Og altså
2: sådan, Jeg er meget nysgerrig på, hvad gjorde I så sådan helt konkret for ligesom at øh, dykke ned i det her og øh, undersøge omfanget af det her, kan man tjekke?
3: Jamen, øh, i bund og grund så begyndte vi jo at prøve at finde de tråde, der var, og, og prøve at finde efter de øh, personer, der blev omtalt, og prøve at se, når man har der været omtalt af andre kvinder, det er jo afgrænset på den måde, at det foregår i bund og grund på en håndfuld subreddits, altså underforere. Og hvis man ikke kender til reddit, så kan man sige, at der er et community eller subreddit eller underforum for alverdens ting. Og der er jo ret mange danske underforere. Der er jo blandt andet er Danmark, hvor der er 150.000 medlemmer, hvor det skal siges, at der ikke er noget af det her, som vi har set i hvert fald, som er foregået der og som er relativt modereret. Men vi prøvede at finde nogle, nogle fælles træk imellem de underforere, og også kigge på nogle af de brugere, øh, som havde solgt på det ene sted, og se, jamen, hvad er det? Hvad er det for nogle interaktioner og kommentarer, de har lavet andre steder? Hvad er det for nogle andre brugere, som de interagerer med? Og så lave nogle specifikke øh, søgninger i vores browser, hvor man så kan kombinere nogle forskellige ord med websites øh, og navne på underforer for at prøve at finde frem til det. Og der kan man sige, at så bliver vi ligesom tilmeldt de her grupper, så kan vi få løbende updates hver gang, at der er nogen, der poster et eller andet, som er relevant. Eller som Reddit-algoritmen faktisk også tager op som noget, den synes er relevant. Jamen, så får vi det også som push-besked mm. på vores telefon. Og der har vi så set, at der er et hav af links til delingstjenester. Ikke bare Dropbox, hvor sælger og køber handler i øh, privatbeskider, men også links til andre delingstjenester, som man i bund og grund øh, kan klikke sig frem til, hvor du på den ene side af skærmen kan se en chat, hvor anonyme brugere altså skriver, øh, "Hej, jeg uploader lige hende her, eller er der nogen, der har noget på hende her? Og så den anden side af skærmen, Jamen, så så, så ligner det lidt en server, hvor der bare er en masse filer, der er listet efter hinanden, hvor et af de eksempler, vi har, det er et link, hvor der på et tidspunkt har været over 200 filer af rigtig mange kvinder og piger, og, og, og der kan man sige, at der var mindretallet af dem kendte mennesker. Det var billeder, som øh, ligner noget fra Snapchat, hvor man har kunnet se, at man har skrevet en kommentar, noget hjerte, noget, der har, øh, hvad kan man sige, ligner øh, intime øh, billeder, som man vil sende til en flirt eller en kæreste, eller noget af den dur. Så i bund og grund kan man sige, at det blev delt øh, i stor skala gennem forskellige delingstjenester. Det er kærester, ekskærster, kendte, ukendte, kvinder og mindreårige piger.
1: Ja, noget, der jo også er ret vildt, du taler lidt om de her push-meddelelser, som man jo får på Reddit. Det er, at man kan sidde med sin telefon, så ligesom når man får en besked på Facebook mm. eller på Instagram, så popper det op med en kvindes navn, og så siger at de, sælger bip til 20 kroner, 50 kroner, du ved. De her tilbud får jeg altså, hvis jeg følger de her tråde, og det synes jeg er ret voldsomt, at jeg ikke engang skal opsøge det. Tilbudene, de kommer til mig.
0: Det er sådan helt i system, og ja. jeg tænker bare sådan, når du forklarer det der, Kevin, og du er jo normalt sådan en, der er internettets mand, du er rigtig dygtig til at finde alle mulige forskellige ting på, på, på nettet, men Camilla Michelle, altså når jeg, når jeg hører, hvad hedder det, Kevin står til, altså, og som jeg hørte i podcasten, det er jo en simpel Google-søgning, der skal til for at finde de her ting, mm-hmm. altså du og jeg, selvom du er meget bedre til sådan noget med internettet, end jeg, mm. så, så, så virker det jo utroligt simpelt at, at komme ind på det Det
1: her. er utroligt simpelt, og jeg startede jo allerede, altså helt tilbage i juli måned, ikke, hvor at og jeg kendte ikke til Reddit på det tidspunkt. Altså jo, jeg havde sådan, jeg kendte til siden, men jeg brugte det ikke som sådan. Jeg havde ikke en bruger. Det var vanvittigt nemt. Man kan både tilgå det som bruger, men man kan også tilgå det, selvom man ikke har en bruger. Så jeg kunne sidde og lurpasse. Og det, jeg så kunne gøre, det var jo, at jeg startede med bare at melde ud til brugerne. Hej, jeg kan se, du skriver det her. Har du lyst til at tale med mig? Hvad mener du egentlig, når du skriver det og det og det? Så altså med enkelte kliks kunne jeg, som ikke vandt reddit bruger finde rundt i, der foregår noget helt vanvittigt her. Mm. Der kører live feeds, der kører links til dropbox mapper. Og hvad skal vi stille op?
3: Og det er jo egentlig også det, som øh, Sebastian, altså vores hovedkilde, den 17-årige øh, dreng øh, fortæller i podcasten. Det er, at han har været interesseret i noget indhold af en specifik person. Mm. Og han, be- han googlede bare. Mm. Og han sagde til os, at det var simpelthen det første, der kom op i søgemotoren. Det var et link til Reddit, hvor der stod... Er der nogen, der har hin her? Ja. Og så kommenterer han, og så får han ikke umiddelbart svar. Og han sidder vel og tænker, at han skal lave noget andet, så han lukker ud, og så går han på, først om to dage, så ser han, at der er en anden bruger, der har sendt ham en privat besked, så laver det en handel, og så har han en marben. Ja. Så det er, jo, det er jo enormt nemt mm. på den måde. Og noget, som altså ikke bare på den måde bliver hostet af Reddit, selvom at handlerne og mapperne ligger et andet sted, men kunne man sige, at det måske også bliver hostet af Google, mm. hvis man igennem Google kan søge sig ind på krænkende materiale, også det, der bliver kategoriseret som børneporno, altså seksuelt indhold af mindreårige.
2: Og Kevin, du siger jo netop, at det kan være både mindreårige, ukendte, såvel som kendte kvinder, der bliver delt øh, nøgenbilleder af. Camilla Michelle, øh, jeg ved, at I har været i kontakt med nogle af dem her, hvor, øh, hvis nøgenbilleder er blevet delt. Altså, hvad siger de til det her øh, marked, der jo er på Reddit?
1: Jamen, det er, de er jo i chok. Altså, pigerne og kvinderne, der bliver delt både der, men også på andre platforme. Øhm, jeg tror... Det, som Nana fortæller, som er en, vi også kommer til at høre fra senere, hun fortæller, at først der blev hun jo overvældet af skam. Altså, hun synes, det var pinligt, hun skammede sig, hun følte sig ulækker, klam. Øhm, og så sker der noget, hvor at hun lige pludselig så bliver hun vred. Mm. Altså, hun bliver rasende, hun bliver rasende på mændene, hun bliver rasende på ja, de unge drenge på systemet. Og så får hun en træng til at tage kontrollen tilbage. Altså, så nu vil hun fandme ikke finde sig i det her mere... Og hun må tage kontrollen over sin egen krop tilbage. Fordi hun mener ikke, at man sådan kan... Du ved, når vi siger, lad være med at tage et nøgenbillede, så ligger problemet lige pludselig ved offret. Mm. Men der har Nana jo en mega god pointe i at sige, problemet, det er sgu da ikke, at jeg tager et billede af mig selv. Det er dem, der deler det. Så ja, altså de jo... vi har også talt med nogle af de her kendte, der ligger på det. Og de har valgt ikke at medvirke, men de synes, at det er ubehageligt. De har, hvad hedder sådan noget... Lags gennem advokater, ja de, de kører deres egen, altså, hvad skal man sige efter de her unge drenge, der deler det.
0: Mm. Og man kan sige, at, at vi skal også tale sådan om politiets rolle her lige om ikke så forfærd længere sådan. Noget, mm. men, 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 men lige præcis det der, men når det endelig er blevet lagt ud det her, mm. altså så internettet ikke? altså, så, så forsvinder det jo ikke bare lige sådan, Kevin. Det er jo det, som ja, så... er, jo,
3: det er vanskeligt. Og hvis man starter den ende, der hedder, hvad har politiet af muligheder for det her? Så kan man jo sige, at vi har jo interviewet Flemming kærside, som uh, arbejder på det, der hedder nationalt uh, Cybercrime Center. Mm-hmm. Meget uh, vild, uh, vildt navn på en afdeling. Uh, og han siger jo det her med, at det er vanskeligt at og arbejde og efterforske de her sager. Og det kan de jo være af forskellige grunde, og det ved vi jo også, når vi taler med politikerne, som har deres forskellige bud på, på, hvad der kan være op og ned i det her. Fordi hvis man skal forstå, hvordan de her sager fungerer, så er det, at hvis NC3, altså dem, der arbejder med cyberkriminalitet i politiet, for en sag, jamen så skal de sende videre til den lokale politikreds, så de følger den ikke til dørs deroppe. Og der kan man sige, at der kan være forskellige resultater ud fra, hvad for en kreds, for eksempel kan en kreds være øh, her i Københavns politi, eller hvad det nu kan være, øhm, hvor det måske adskiller sig fra Nordsjællands politi, og hvad for nogle ressourcer og midler og viden mm. de har. Øhm, men det kan jo også være, fordi at NC3 er jo, i bund og en håndfuld mennesker, der sidder med de her sager. Det er en, en afdeling, som er blevet sparet på hen over de seneste år, og som hvis man ser til øh, politiforledet, der er forhandling om, hvad for nogle ressourcer politiet skal have lige nu, så kan man sige, at der ikke er en, øh, i hvert fald investering økonomisk i den enhed. Og der kan man sige, at så er det jo vanskeligt, når lige så snart at der er noget, der bliver postet på sociale medier eller på nettet, som, øh, som du og jeg i bund og grund bare kan gå ind, downloade og sætte på et USB-stik. Hvis det blev fjernet af politiet, så har vi mulighed for at lægge det op igen.
0: Og, og Camille Vichelti, øh, altså øh, manden her, som I, I taler med for politiet i, i mm. podcasten, siger jo direkte, at, øh, at selv hvis han havde hele Danmarks politistyrke, så havde han måske været lidt på forkant, og nu siger Kevin det her med, at det er en håndfuld mennesker, det virker som om politiet nærmest selv synes, de er på en umulig mission her.
1: Ja, der er jo mange ting i det. Det ene er, at de skal tage sig af alle de anmeldelser, de får. Bare her i slutningen af juni, fra januar til juni 2020, har de fået 195. Det er en ting, at det skal de nå at håndtere, de her få antal mennesker. Derudover, hvis de så ligesom også skulle undersøge markedet, du ved gå ind på Reddit, gå ind på de her forskellige sider, så er det jo lige pludselig en, altså en indsats, mm. Så de kan jo ikke være alle steder. De kan ikke både tage sig af de anmeldelser, de får, og skulle opsøge tingene selv. Så jeg tror, at de har, eller jeg ved, de har enormt travlt, og de løber stærkt, som Flemming Kjærsid, han siger. Mm. Og de kunne der nok godt bruge nogle flere ressourcer, så er jeg ikke sagt for meget. <laughs> Nej.
2: og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså sådan, hvor Reddit står i alt det her. Altså sådan, I deres relevance, som de også i også klarker i podcasten, der står der jo, at det er u- ulovligt ikke tilladt at dele og sælge nøgenbilleder og sådan nogle ting, og man vil blive straffet i den form, at man bliver fjernet fra Reddit, hvis man gør det. Men har I et indtryk af, at det her bliver håndholdt? Altså sådan, øh, har Reddit tager de ansvar for det her?
3: Vi har fremlagt vores dokumentation og research for Reddit. Vi har talt med en fra deres kommunikationsafdeling, og i det så havde vi jo selvfølgelig øh, lavet vores lektie. Vi havde gennemgået Reddit-regler, vi havde gennemgået dansk lovgivning og mm. sagde, øh, det passer ikke. Øh, det det, vi kan finde, øh, hvis man kigger på dansk lovgivning eller jeres regler. Og der kan man sige, at nogle af de ting, der er relevante i forhold til deres regler, det er nøgenbilder uden samtykke og videoer ikke okay. Øh, bilder og indhold er mindreårig ikke okay, mm. så vil man blive fjernet. Det er også det, som de konstaterer i den der mail, som vi får tilbage fra dem. Alligevel kan vi se, at der er brugere, også i den her uge, som fortsætter øh, og har mulighed for det. Så der er, der er nogle enkelte konti, som er blevet banned, som det hedder, fra platformen, men langt fra alle sammen, og de underforer, hvor det her foregår, er jo stadig online. Så man kan sige, Reddit konstaterer noget i en mail. Virkeligheden den ser ud på en anden måde.
1: Ja, jeg kan jo bare tage udgangspunkt i mig selv, fordi jeg har jo også haft en bruger derinde, hvor jeg har skrevet med nogle af de her brugere, der har solgt materiale. Og efter, jeg har lyst til at sige en uge, så får jeg en besked om, at Reddit har lukket min konto, fordi jeg interesserer mig for materiale af mindreårige. Og jeg var måske banned i, det ved ikke, tre dage, og så var, den altså, så var det good to gå go igen, så kunne jeg føre den af igen. Så du ved, det er rigtigt, de to action lige der, så kunne jeg lige få en lille pause, en time out, men nu kan jeg komme ind igen.
2: Men hvorfor er det så svært for Reddit at håndholde de her regler, altså fjerne det her indhold, der ikke er tilladt, og fjerne de brugere, som deler og sælger det her indhold, Kevin?
3: På mange måder så er det jo et politisk spørgsmål, og det er jo en dagsorden, som minder meget om den dagsorden, vi har, når vi taler om Facebook, Twitter og Instagram, altså tech-giganter og ansvar. Altså Reddit er jo, udover Facebook, Insta, Snapchat osv., et af de medier, som bliver brugt mest af danskere og unge danskere. Som jeg sagde i starten, der er over 23.000, der er på Reddit hver dag. Det siger, deres årlige medierapport. Men hvis man ser på et globalt plan, jamen så blev det registreret i maj måned i år, at der var over halvanden milliard brugere, enkelte brugere på Reddit. Så det er jo et kæmpe sted. Og der er jo en debat om platformenes ansvar i forhold til det her. Tit handler det om, at jamen, forstår de, den enkelte kontekst i det enkelte land. Hvis man sammenligner med Facebook, så kan man sige, at Facebook har nordiske moderatorer, som altså kender det danske sprog, dansk kultur, det danske samfund. Så når de går ind og modererer indhold, jamen så ved de, hvad for nogle sager der op og ned. Så er der også nogen, der mener, at de gør det godt nok. Sammenligner du det med Reddit, så kan man sige, at de har ikke et moderationsteam eller ansatte på Reddit, som har en kendskab til Danmark. De har ikke et kendskab til, hvad for nogle kvinder, der florerer nøgenbilleder af, eksempelvis. De kender ikke til den omdiskuterede Umbrella-sag. Så hvis de skulle ind og moderere, så blev det også svært, hvis de for eksempel skulle udvikle et forfilter som stejlede over, hver gang der var nogen, der skrev noget. Det er et amerikansk virma, der sidder i USA, og der kan man sige, for at skulle pille noget ned, jamen så skulle man lave enkelte klager for hver eneste ting, der er galt.
1: Og det er jo derfor, det er lidt af et politisk spørgsmål om, hvor skal ansvaret placeres. Fordi vi har jo talt med andre lande om, hvordan de gør det her. Og vi ved, at i Tyskland, der har tech et ansvar. Så det vil sige, at for eksempel, hvis Facebook har lagt noget materiale op, der bliver anmeldt, så skal de altså fjerne det inden for 24 timer. Eller så får de en bøde. Det samme gælder Reddit. Det er så snart, at en platform har over to millioner brugere. Og det er jo tilfældet både for Reddit, for Facebook, for Ja, for de fleste sociale medier er faktisk i dag. Så vi kunne spørge politikerne om, skal vi have den samme lovgivning i Danmark, der sikrer, at tech går ind og modererer på deres egne platforme og tager ansvaret for det indhold, der ligger derude.
0: Mm. Og lige her til sidst, altså vi, nu har vi tre minutters tid tilbage, skal jeg lige sige til men hvad hedder det, altså konsekvenserne ved det her for de enkelte, eller hvis det bliver en ø, politisag, er jo rimelig store, mm. Sebastian, som ligesom er omdrejningspunktet for jeres fortælling her, en 17-årig gut, der gerne vil være politibetjent, han kan ikke blive politibetjent, hvis det her, det bliver opdaget, plet på straffatesten, så er man ude, øh, hvad hedder det, og det er jo børneporn, altså hvis det er under 18 år, de her, hvad hedder det, piger er, Jamen, så, så bliver du dømt for børneporno, og det er jo i sagens natur en relativ øh, alvorlig øh, forbrydelse i Danmark. Øhm, lige her til sidst har jeg lyst til at spørge jer, sådan, altså, hvordan, har I fået noget bud på, hvordan man kan forhindre det her? Altså vi, vi ved jo, som I nævner til Umbrella, Umbrella-sagen, Viborg-sagen osv., altså vi ved jo godt, at det, at, at det her det er, det er forbudt, det er ulovligt. Altså, hvad, hvad, hvad er det, der skal til for at, for, for, at, for, at, for, at vi kan stoppe det her?
1: Jamen vi har jo snakket med flere eksperter og organisationer på området. Og rigtig mange, de peger på en kulturændring. Fordi noget af det, vi oplever, når vi taler med de her unge drenge, det er, at de siger, at det, det, det er en hurtig mønt. Altså, det er penge for dem. De tænker ikke på konsekvenserne, hverken for dem selv eller for kvinderne. Så det handler om, hvis jeg sælger den her mappe for 20 kroner, 15 kroner måske. Ja, men, det... men
0: det er jo det, der virker så vildt, Camilla, at 20 kroner, det virker jo ikke men, meget. Men
1: prøv at høre, Hans, de ja. går i gymnasiet, ja. altså det er tre mysselige bare nede i, i Netto, som den ene siger. Altså sådan, det, de skal bruge de her penge ikke, men det handler om en kulturændring, fordi at de ikke tænker på konsekvenserne. De er ligesom afskåret fra, hvordan føles det for en kvinde at blive lagt ud på den måde. Og det er jo noget, vi kommer til at kigge på i et ekstra afsnit senere.
0: Lige præcis, Kevin, fordi det er ikke det sidste, vi hører fra jer heldigvis. Det er det ikke. Vi har været i dialog
3: og og talt med en, som tidligere har delt indhold for nogle år siden, da han var teenager, og nu, hvor man kan sige, at han nogle år senere i hvert fald reflekterer over, hvad det er, han har gjort. Egentlig har der været et breaking point for ham, fordi det var lidt hverdag på skolen og i den lokale by, det her med at dele og bytte billeder af, af, af nogle piger og kvinder omkring i området. Men det var først, da han stod overfor eller sad og lyttede på en politibetjent og en person fra en interesseorganisation, som var ude på skolen og fortalte om lovgivningen, hvad der er op og ned, hvad der er rigtigt og forkert, at det virkelig gik op for ham, at shit, jeg kan ikke blive ved med, med, med at gøre det her. Det er forkert, og det er farligt. Ikke bare for kvinderne, men også for mig selv.
0: Ja, fordi det er det man indtryk, man får. Nu siger du selv, det er jo helt almindeligt gymnasieelever, Camille mm. Michelle. Ham Sebastian, som er helt omgangspunktet for den her fortælling, han virker som en helt normal fyr.
1: De, jamen, det er det. Ha- altså... Ja, nu og så kan vi diskutere, hvad, hvad er normalt og sådan noget, men jo, han, altså, han, han går i skole, han går, har normale fritidsaktiviteter, han har venner, altså han er ikke et kældermenneske. Du ved, det er almindelige drenge, der sidder og gør det her. Så det handler om, at man simpelthen ikke er ops på, hvad det er, for konsekvenser det har. Der mangler noget oplysning for de unge. Vi kender til Umbrella-sagen, vi kender til Vibromappen. Det gør de ikke, de unge drenge.
3: Ja, yeah, altså jeg, jeg er helt enig med Camilla og Michelle, og, og der kan man sige, at det er jo det, som måske er hovedpointen i det her, som man skal forstå, hvis man skal prøve at gribe det an på en eller anden måde. Det er helt almindelig hverdag. Det er sådan, vi prøver at gribe det an. Vi håber, at diskussionen fortsætter også på den måde, så man virkelig kan komme det her problem til livs.
0: Det var alt for dagens udgave af Feed'ets podcast. Jeg hedder Johannes K. Svælsen, og Cecilie Dumanski var sammen med mig hvert på dagens udsendelse, som var tilrettelagt af Amanda Holmen.